0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。不知道从小就大家梦想，有想要成为什么样的人，或是以后从事什么样职业吗？我记得我幼稚园的毕业纪念册上，还有一个小格是要填说长大想要成为什么。但是想想，就是通常以后长大都会不准。但因为我那个时候就是我有亲人，他是中医师，所以好像就在我妈的半推半就下，就写了医师这个职业。当然长大之后就没有成为医师。我觉得大家跟就是抓周的道理一样，就是抓到什么就写什么吧，然后想到什么就是写上去这样。那我觉得我现在啦，也离就是能够称为青春这个名词也有一段时间，就是但那时候好像也没有什么特别梦想，比如说环游世界啊，或是要去做什么事情啊。那不晓得你在就是青春的时候，青春时期又想要做一些什么特别的事情吗？那前面铺这么长的梗，就是今天要介绍，就是在 Netflix 上非常火红的一个剧集。那就是《青春记录》是由朴宝剑跟朴叙丹主演的。那这一部也是朴宝剑他入伍前的最后一部电视剧。我在录的当下，其实已经有他就是出来，可能是放假还是怎么样出来的新闻这样。不过目前也还是在当兵中啊。那他的主要剧情就是由朴宝健他饰演的史慧俊，他本来是一个模特在原本的经纪公司就是有意想要把他转往就是演员界发展，但他其实心途不是很顺遂，就是原本那个经纪人跟这家经纪公司就是好像后来就有点放弃他了，然后后来他才跟在他原本公司的一个职员，就是他的算是贵人敏才大姐。后来，这个敏才呢就成为他的经纪人，然后追逐演艺梦想的故事。那男二是跟惠俊一起长大的朋友，就是凯笑、袁凯笑。他其实也是一名明星。那他主要是由妈妈掌管他一切的演艺行程，包括呃要跟哪个导演合作或从中牵线啊，都是因为他妈妈是一个非常有势力的人，所以就是大家常听到就会有一些就是也不能说勾结啦，但就是会。暗中有一些安排，这样，那他其实跟慧君是从小一起长大，等于说他们其实是从小一起长大的关系，那也是在演艺圈共同打拼的好伙伴。其实，在剧情当中就可以看到，其实凯孝蛮帮忙，就是慧君在演艺事业上的工作，就是有时候如果他接了，呃，这部戏的男主角，他有时候会。呃，跟导演说推荐说，哎、欸，那个惠俊他其实也蛮适合这部戏的。那由朴素丹所饰演的女主角安胜和，她的本质是一个化妆师，但是她后来有跨到我觉得算是 YouTuber 那个方面，就是她会拍一些化妆教学的片子。那她其实一开始呢是在一家我觉得算是一家公司，她就是协助艺人的妆法、化妆等等。但后来跟里面一个叫做珍珠的。化妆师不合，就是他们有非常多争吵。当然，那个珍珠也是非常的小心眼啊，就是看郑和，就是说会抢他顾客啊什么，就是开始非常多的小手段，就是也是职场上的宫廷记。所以他后来呢，就自己出来开工作室。那惠俊跟郑和他们相遇的契机，其实一开始是担任凯笑的化妆师，但其实郑和他原本就是惠俊的粉丝，所以。其实就是粉丝遇到偶像的故事，然后这个汇俊呢，他就是慢慢喜欢上郑和这样子。他的片名《青春记录》，我自己的解读是，就是追星本身这件事，就是还蛮算是年轻的时候、青春的时候会做的一件事情。还有对汇俊来说，就是进入演艺圈啦，我觉得这也是蛮就是在年轻的时候会想到的事情，因为可能演艺圈就是给人家一种就是。年轻进入的时候，你的本钱才高，那晚进入的话，其实你的效能或是整个产能其实就是不太行。还有本身啦，就是郑和他就是一个算是素人嘛，然后能跟惠俊这样的人谈恋爱，我觉得这本身就是很偶像剧的情节。所以我觉得平常应该不太有机会，或者我觉得不太可能有跟偶像谈恋爱这件事情。那除了他们年轻人之外，还有。片中惠俊的爷爷，他虽然其实在家中是不停的就是被他爸爸嫌弃，但他就是惠俊有支持他做老人模特的工作，然后就是也是有爷爷勇敢追梦的一个故事。所以其实不只是青春记录啊，我觉得不止描写这些年轻人的故事，其实也有把爷爷这部分就是放进来，大家可以就是去看看爷爷后续的发展。青春记录这一部片，我觉得有呃几个看点，就是这一部我觉得算算是那种王道式成功的纪录片，因为他其实一开始一定有一段比较沉寂的时间，就是在慧俊知名度还不高的时候，他在一开始就是要接一些通告的时候，就是试镜都很不顺利，最主要就是名气不够，然后别人也不晓他是谁。然后他是在后来才开始，就是被一些导演赏识啊。然后凯笑从中牵线之后，开始有接演到一部戏。哎、欸，他接演的一些影片就是大受欢迎诶、欸，就是我有点没办法理解，我不知道大家有没有被吸引到，就是是,是有吸引到，就是片中的一些少女跟婆妈。就是他又演了一部戏，他就有一句台词，可能就是跟他的。呃，一个人讲说你要跟我交往吗？就是这样的一个，可能是这样深情的台词吧。就是也是因为他演这部戏之后，就是戏中戏啦，然后爆红，争相的，就是成为大家喜欢的对象，然后就还有开始渐渐有一些呃婆妈啊，或是一些。就类似少女后援会替他创了一个粉丝的后援会，那也因为名气越来越高涨之后，开始有广告跟片商就开始找上他，然后就是算是后来的演艺生活都还蛮顺遂的
1: ，但是也
0: 因为就是我觉得整个过程啊，就是演艺的过程其实都一直都很顺利。当然，他后面有因为就是因为太顺利，然后招了一个就是片中的角色就是眼红这样，所以就放出一些讯息，就是用假假讯息、假消息来攻击他。但其实整个成名的过程，我觉得还是蛮顺利的，所以会感觉说这个过程缺少一点真实感。反倒我觉得比较能够令大家有一些共鸣的，应该是慧俊他们家的家境，因为其实他们家的家境其实不算很好。哎、欸，跟他的从小长大的好朋友凯笑来比的话，就是,是真的差非常多。虽然他们只是隔住了隔，算是一条街的样子，但是整体的经济、家庭环境其实差很多。因为凯笑他家里爸爸是大学教授，然后妈妈是董事，但慧俊的爸爸他算是一个。不算建筑工人，但是他就是我觉得算是建筑的设计师。惠俊的妈妈是在凯萧家，就是我觉得应该原本是家人主妇，但是就是在凯萧他们家就是兼打扫这样。所以就是整体的经济环境来讲，其实对惠俊是非常不利的。所以看的人就是我们啦，我们观众就会觉得，其实惠俊他本身的条件，在家庭的条件或各方面，其实是是处在一个弱势，然后就有一种逆逆争上游。的感觉就是从困境当中就是找到一片曙光这样子，但是我还是想讲了，就是因为是由朴宝剑，就是你有这个脸来演这个角色，就是本身就是一个帅哥，而且我觉得真的是不论是模特或是演员，其实真的都还蛮吃脸蛋的，所以真的是要由就是宝剑这样的角色来演，就是才会有机会，不然我想就是路人一个随便加一柄，你就是长相可能。蛮频繁的，然后也没有这样的机缘的话，我想是很难就是成功的复制这样的道路，就可能不会产生这么励志的故事了。然后额外补充一下，就是严凯笑妈妈这个人其实来历不简单，他她算是蛮资深的演员了。如果说早期有在看韩剧的人呢、啊，他们现在也比较少出现。就是她的老公是车人，表，是现实中的老公。然后这一部还有一些就是桥段，大家可能在之前看一些。布洛格说有提到，就是这一部有客串蛮多是现在当红的明星，就是他们在颁奖典礼还有对手戏的时候，像在颁奖典礼出现的，就是呃之前演《梨泰院 Class》非常火红的朴叙俊，然后另外一个就是跟惠俊在戏中，他们感觉是不知道是儿时玩伴还是中学的同学，然后跟他演对手戏的。女演员是由李圣经扮演，在现实当中也是一个算是蛮火红的一个明星。我觉得这个梗就有点像是之前看《爱的迫降》那样，就是那时候崔智友真的也是资深的大牌的女演员来出演，就是让你有一种眼睛为之一亮的感觉，就是哇，有大牌的，就是加持这样。那这一部我觉得也是有这种画龙点睛的效果。那第二个就是家庭关系之间的互动，就是这一部其实除了强调就是追星追梦，然后青春的这个层面之外，大家其实可以发现这一部的家庭关系的互动成分占得非常重，而且你会在三个家庭之间看到不同的互动，就是主角汇聚嘛，还有凯笑他们家的教养方式，跟郑和跟父母亲的关系。那首先就是来讲，就是惠俊他们家，其实他们家就是典型的，呃，在专业上成为三角关系啊。就是惠俊的爷爷、妈妈跟惠俊他们是一组，惠俊爸爸跟他哥哥是一组。所以每次吵架，如果是惠俊哥哥，就是他在骂史惠俊的时候，他爸爸就会帮腔说：“对啊，你应该听你哥的话，像你哥一样，就是脚踏实地工作啊。”那这个时候呢，妈妈跟爷爷就会跳出来帮惠俊，就是缓夹或是反击。那其实会形成他们就是家庭之间成员之间的对立，我觉得跟他们的呃人生跟工作价值观有关。就是爸爸跟哥哥他们其实就是那种脚认为要脚踏实地工作的人，所以他们觉得啊，就是模特演员就是一种虚无缥缈的工作，有一餐没一餐，你也不知道说你下一下一餐还有没有就是工作这样，所以他就更加反对就是慧俊在演艺圈那边的工作。但妈妈跟爷爷其实就会站在慧俊这边支持他，帮他喊话，就是即使他可能现在是处于一个低潮，可是度过这个难关之后呢，接下来就是一个成名的开始。但我觉得在戏中啊，就是慧俊他爸真的也是蛮现实的，因为后来就是慧俊开始就是闯出一些名号，然后。接到一些广告啊，赚了钱，开始出名之后，他的风向就开始转到惠俊这边。我觉得这不用他哥，就是在戏中就说，哎、欸，把你就是怎么会偏袒惠俊那么多？其实连我们都看得出来啦。所以在惠俊他们家，其实就有点形成这样三角关系。那女主角郑和，就是因为他们父母从小离婚，主要是在他小时候啦，他父亲就是是做画家工作，其实收入非常不稳定。那他母亲就是一个非常强调安定务实生活生活想法的人，他们在生活的想法，还有就是可能对于孩子的教养方式都有太大落差，所以可想而知啊，就是他们一定会离婚。但我觉得，就是郑和他在长大之后，他其实同时都有吸收父母的观点，因为他其实，在一开始的形式风格，我觉得是比较追求安逸跟稳定的，就他也存款买了房子，然后也在一家算是蛮大的化妆公司工作。可是，在他稳定之后呢，就是他可能原本具有创造性的那一面，就逐渐跑出来了。就是他后来嘛，他就是因为跟珍珠不合，然后开始就是。算是独立门户啦，开创自己个人的工作室，然后也开始拍了，就是化妆教学影片啊，上传到 IG， 等于开创开创他另外一个不同的事业，这样就不再走就是太保守的路线。那男二凯孝他们家呢，我觉得就真的还蛮像传统华人会有的家庭，就是他们的父母就把他们视为就是父母的产品，就是想要把他打造成什么样子，就会给他什么样的资源。然后叫他去什么地方，他就得去。觉得片中剧情当中啊，有一个比较讽刺的点是，就是凯笑他以为就是他，因为他是明星嘛，所以他们就是蛮注重，就是像是不论是脸书啊，或是 IG， 可能有一些粉丝的追踪人数。大家其实，在剧中啊，就是他以为他的就是粉丝人数其实是非常多，但其实那都是他妈妈默默帮他安排。等于说，我觉得就是有买赞数或是买追踪数等等。那我觉得其实凯笑他得知这件事的时候，他的反应其实我觉得蛮真实的，就是他后来也有觉知到说，他不想要成为他妈妈打造的物品，他就是一个活生生的人，他有他的自由意志，他不想要被不论是他的妈妈或爸爸他的控制。因为我觉得其实相对来讲，就是如果凯笑是他妈的作品的话，海娜也就是凯笑他妹就是他的爸的作品。就是你那种人生都是被别人安排好的。就是虽然你在一个生在一个富有家庭里面，可是他就会去思考说，这样的人生会是我们想要的吗？所以除了就是看青春的这个面相之外，我觉得家庭的气氛、父母的交往方式也会是这一部戏的一个重点。其实我说说对这一部剧的看法。其实这一部剧整体的剧情的铺陈，我觉得是没有什么问题的。但它的题材说实在不太算很新颖，就是一个蛮励志的一个成功故事。那它其实，在惠俊的事业的成功上，其实就是那种美国剧情啦。然后这边就是开始有比较大的雷，所以如果如果你还没有看过听众呢，然后你不想要被雷到的话，就是可以先快转过这一段，因为我现在要讲的是就是惠俊跟郑和的爱情线。就爱情线，我个人的解读啦，就是他是郑和不想要让慧俊有压力，就是因为他是知名的男星嘛。那一旦他跟女星传出，或是女性有传出感情的话，其他的人气就会快速下滑，或是被比如说八卦或狗仔周刊这样子，就是打打这些消息，所以就会使他的不论是名气啊或人气整个下滑。所以他选择就是在慧俊就是。发光发热的时候选择不打扰他，所以他主动跟他提了分手。那剧情后来也就他们就各自发展了。我觉得我是能够理解啦。那还有一条就是，其实明眼人都看得出来，就是凯笑其实也是喜欢整合的，但他最后其实并没有跨越那条线。其实也是蛮有那种青春期，就是可能两个人同时喜欢上一个人那种感觉，但他又会为了守护就是彼此之间友情，然后。就是跨越了爱情这条线。最后呢，我想要另外称赞就是朴宝健的演技。其实我之前并没有看过他演的戏，虽然他之前有演戏啊，但是我没有 follow 到。但我会觉得这个人很真，很敬业。尤其是他在房间，他自己后来得到他自己新的房间之后，他那边有一场哭戏，我觉得他真的哭得很真，是真的那种会丑哭的那种，就是真的会有那种。想要就是妈妈给他秀秀的感觉，对我觉得他演的那个哭戏真的就是看到都觉得很动容。那期待就是他退伍之后能够带来更精彩的作品。那以上就是我对这一部《青春记录》的一些看法分新跟心的供大家参考喽。今天的追剧聊心事时间，想要跟大家聊，就是这一部片中史家的男人。那其实他们三个，就是大家如果看整体的剧情来讲，其实他们三个都是，我会觉得啦是有受伤过的。就我这一趴啦，想要就是稍微解析一下說，说就是不论是在文化或是整体剧情的，男人就是这个社会给男人的压力是怎么样。那其实他们三个表现出来的行为还有心情是什么样子？对于爷爷来说，其实他就是一个被儿子数落的父亲。他其实在片中有提到，他最难过的一件事，或是身为一个父亲啦，就是最难过的事情，就是被自己的小孩数落。那他其实一直想要挽回父亲的尊严，因为其实他在片中就是被人家，我不知道是仙人跳还是怎么样，反正就是被骗了。那他其实这个。被骗的愧疚感，就是他不能给他儿子带来好生活，然后被骗这件事情，就是一直他的愧疚感一直在他身上。那他其实最想做的一件事呢，就是能够拿钱弥补对儿子的亏欠。所以在最后，其实会看到他当了老人模特，然后也真的，我觉得像是惠君的新图一样，蛮顺遂，然后有赚到一些钱。弥补了他这个遗憾，就是他过去可能对他儿子就是没有办法提供更好生活、啊、然后做了一些弥补的亏欠。不过其实爷爷走的这条路也并不是非常容易，他一开始就是被爸爸阻挠嘛。但其实爸爸这阻挠他也是就是担心说，就是爷爷又再度被骗。因为我想啊，可能不是只有一次的记录，他可能被骗了很多次，然后一直让。可能家里的状态不好，所以爸爸就是这样阻止他，也是情有可原的。但我想，就是爷爷的伤，就是被自己的儿子数落，就是看不起。我想，这对，我想不不只是男人啊，就是对人的感觉都是很伤，就是被自己的小孩数落。那我觉得这一部片啦，可能会大家比较不认同，或是觉得有争议的，就是爸爸这个角色。其实我自己在看啊，就是他其实在这部片中，我觉得是蛮像传统家庭爸爸角色，他还是要承担就是养上养下的就是这样的责任。那他其实面对慧君这样的梦想，他其实是担心重到。就是复测，就是爷爷路。因为他就是刚刚讲，就是一个比较务实的人嘛，所以他对于他要走演艺圈这件事情，他都是一定持劝退的，就是这样的想法。但他真实表达出来的行为啦，是训斥他跟不支持他，就是说叫他不要再继续想了。然后可能每次就是真的慧俊有得到什么工作的话，他就会泼他冷水，这只是暂时的，不能成为就是未来的道路这样子。但我想他其实。底层的情绪其实是担心他会不会像爷爷走向，就是日后可能没有办法过好日子这样生活。但是我觉得啦，就是他被他爸爸这个角色的威严，还有就是他的爸爸，也就是爷爷这样的辛苦生活对待过。其实我觉得爸爸对爷爷，我不敢说了是没有恨，但是因为确实爷爷也因为被骗，让他们家的生活过没有那么好。所以他会对慧俊有反应那么大，就是对他生气呀、啊，或是对他不支持他这样的决定。我想这也是他心里有伤的缘故。大家可能自己没有意识到了。就我想，就是一定会有很多人觉得说，为什么爸爸要那么针对慧俊？但毕竟啦，我的想法是说，毕竟他是他的小孩，某一个部分也不希望他日后过苦日子。只是我觉得有一个。爸爸的缺点啦，但是我觉得这也是通病，就是不擅长，就是对于小孩子表达他自己的感情，所以他在过程当中没有办法说出哦支持他的话，其实他是很支持他、担心他的，所以在剧情中其实可以看到，他其实是很高兴，就是慧俊他是能够成功，就是有一幕嘛，他其实就是在躲在房间，就是自己看慧俊在演戏的影片，然后被妈妈发现。所以其实他是内心其实慧俊的成功他是很支持的。其实这也说了，就是哪有哪一个父母不希望小孩子成功？道理是一样。只是他表达出来的方式，就会让慧俊觉得说他一直在反对他、敌意他，他没有办法看到他这一面。所以我说，其实这样的问题就会就是延伸到慧俊身上，因为在慧俊眼里看来，爸爸就是一直在阻挠他、反对他的一个存在。但从惠俊就是身为小孩的眼中来看，他其实最想要得到就是父母的认同啊，认同他的选择，认同他能够在这份就是他喜爱的演绎或模特身上就是找到一条出路。但我想啦，一开始他是真的很生他父亲的气，因为在有一场戏就是他被提名为最佳新人奖，候，然后得奖，就是不是都会有类似就是得奖的那种致辞感言啊，他唯独。没有提到，就是他有感谢爷爷，他有感谢妈妈，然后感谢明才姐，就是他的经纪人，唯独没有感谢他的父亲。所以那个时候我会觉得说他是真的很生他爸爸的气。当然，在后来啦，就是他们之间的，我觉得感情上都有一些转变，就是对待彼此的态度啦，都有一些转变。像是其实慧俊，也就是。买下了他们原本就是爸爸贷款这个房子，来表示说他成功了，然后让爸爸能够认同他的选择。那爸爸的改变呢？其实我觉得他后来就是成为算是爷爷经纪人嘛，因为他原本其实就因为做这个建筑业伤到他的肩膀，那也其实因为是因为酒伤的关系，但因为经济环境又不富裕，所以他又不敢开刀，但他又不敢讲，但后来其实是。他爸爸的算是同事发现，然后告诉妈妈说不可以让他继续工作，否则身体会坏掉。然后后来才慢慢的，就是不论是妈妈或是爷爷推着他说让他去做爷爷的经纪人。那我觉得他爸爸自己在个性上也有一些转变，对啊。所以其实就会看到，其实史家这三个男人上，他们就有各自受伤的部分，其实也有各自疗伤的方法。我不敢说了，他们这样的伤能够靠自己来解决，因为其实这些伤都是来自于可能是他们身边的，不论是,是他的小孩或是爸爸给他们造成的伤害，但是透过另外一个人表示或弥补，就是填补了他原本受伤那个地方。那我觉得看的时候当然很开心啊，就是爷爷跟慧君他们就是走在成功的道路上。那爸爸好像也不像过去那么坚持，就是脾气很硬啊，就是死也不就是跟慧俊就是支持鼓励等等。我觉得在个性或脾气上也渐渐展现出，我觉得所谓柔软的一面。但是我觉得啦，就是在整个过程当中不是那么顺遂的话，或许会更贴近真实一点，因为太过于顺遂感就跟人生没有这么的贴切，毕竟人生就是。总是会跌跌撞撞，没有这么顺利。所以，如果以《艾米丽在巴黎》就是有一个桥段说，如果你喜欢美国电影还是法国电影的结尾的话，那我自己说实在，我会更喜欢法国电影一点。虽然说不是想要悲剧啦，但是我觉得那就更贴近真实的人生。那今天的分享就到这边。如果你看完剧有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎。点开资讯栏，追踪我的 IG 来跟我互动哦。那如果你是使用 Apple p o c k e t 的听众呢，就是如果你对这个节目有什么想法的话，也欢迎留言，然后帮我评分，让我们知道这个节目有什么可以改进的地方，做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。